0: Bienvenue au polysecure épisode technique. Je suis accompagné de Yann. Est-ce que tu peux te présenter?
1: Hey, bonjour, bonjour. Euh, ben moi, c'est Yann Belrose. Je suis euh, Customer Engineer, donc un spécialiste en ingénierie chez Google Cloud. Je, suis, je passe mes journées parler de sécurité, faire de la sécurité. Euh, c'est vraiment ce que je fais depuis euh, plus 20 ans là, au travail de, de différentes entreprises. Pas, pas chez Google, mais au travail de différentes entreprises euh, au Québec.
0: Ben, comme la plupart des experts en sécurité, tu as vu plusieurs choses, mais ce coup-ci, on va s'intéresser à ce qui se passe chez Google. Oui. Et euh, le premier sujet, ça va être Cloud Armor, qui est quand même très intéressant parce qu'il y a plusieurs facettes et il aide les clients à souvent se dépêtrer et à réduire leur facture de sécurité en cas d'incident.
1: Oui, non, Cloud
0: Armor, c'est vraiment un
1: super beau produit euh, qui, qui est… Pas très connu, euh, qui est mal connu en fin de compte euh, dans, dans, dans le domaine, Cloud Armor qui est vraiment une solution euh, qui, qui a deux facettes, vraiment une solution au niveau euh, DDoS puis une solution WAF, donc vraiment une solution qu'on va être capable de déployer devant nos applications, devant nos solutions pour se protéger justement contre des attaquants quelconques qui, euh, qui vont tenter, euh, tenter d'accéder à notre application. Puis on parle vraiment de solution DDoS, niveau level 2 jusqu'à L7. Donc, L2, L7, on couvre vraiment quand même très, très large. Puis euh, au niveau WAF, quand même un peu un classique, là, le, le, le fameux top 10 OWASP, mais aussi euh, plus récent, le, le, le Log4J, on va parler de, de Geofencing, on va parler de, de Rate Limiting. Donc, plusieurs capacités là, qui sont
0: là au niveau de Cloud Armor. Mais au niveau, ben, dans ensemble, ça, c'est sûr, c'est les capacités de base. Mais j'imagine que ces capacités-là sont alimentées un peu par l'intelligence artificielle, qui est quand même qui vit chez Google, qui est quand même, quand même, à mon avis, en avance sur bien de bien ce qui est disponible sur le marché. Ça, c'est la beauté justement de, de Cloud Armor. Ça ne fait pas très longtemps
1: que la, le volet intelligence artificielle a été intégré à l'intérieur de, de Cloud Armor. Euh, Cloud Armor depuis peut-être un six mois, un an, on va offrir vraiment une version, euh, une version avancée du produit qui lui, en fin de compte, avec l'intelligence artificielle, analyse l'ensemble des requêtes qui sont faites. Donc, on va vraiment créer un, un baseline au niveau applicatif. Donc, on déploie le, 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 la solution Cloud Armor devant l'application, on mesure, puis même si l'application, était, même si le WAF n'était pas là avant, c'est pas grave, on regarde dans le passé parce qu'on regarde au niveau des logs. Donc, on est capable quand même de le partir puis d'analyser tout ça. Et là, avec notre baseline, on est capable, selon les requêtes qui sont faites, de vous envoyer de l'information, envoyer une alerte en disant « Oh, là, il y a un changement qui est fait au niveau des requêtes qui sont faites vers l'application. » On voit, ça, ça peut être autant, autant DDoS qu'autant WAF, donc des types d'attaques qui sont en train de se passer ou un volume qui va augmenter un peu trop rapidement. On vous envoie une alerte, mais on ne prend pas d'action automatique. Donc, vous êtes tout le temps responsable de décider si vous appliquez ces changements-là ça reste l'intelligence artificielle. Donc, on aime quand même garder un humain qui va jeter un œil à cet élément-là avant de prendre la décision. Ce qui est important, c'est de gagner confiance
0: en l'intelligence ben, artificielle. C'est un aide à la décision, là, essentiellement. L'humain demeure toujours le, le, quand même l'ultime le, le, responsable. Là. Exact. exact. C'est exactement
1: l'objectif de la portion d'intelligence artificielle. La portion d'intelligence artificielle, à un moment donné, justement, va envoyer un message dire Voulez-vous appliquer cette nouvelle, euh, nouvelle règle-là parce qu'on voit un trafic différent? On l'applique et c'est instantané. Donc, juste cet élément-là qui est fait de façon automatique en cas d'incident, en cas d'attaque, on parle d'heures de sauver. Là. Dans certains cas, ça peut être des jours même qui vont être sauvés. Euh, juste définir la bonne requête qui va être appliquée pour réduire même si l'intelligence artificielle ne nous donne pas la raquette qui va bloquer 100 de ce qu'on souhaite, va déjà limiter, donc va nous aider à contrôler l'attaque qui est en cours euh, en ce moment. là. Puis on l'a vu en action euh, dans, les, dans les derniers mois avec des clients. Là.
0: Effectivement, puis un peu en, en off, tu me parlais un peu de la structure aussi, comment, le, comment chez Google ça, ça se fait, parce que ces protections sont intéressantes. Là, On va parler, euh, tu le volais plus d'IDOS comment ça se présente pour un client parce que euh, quand ils sont hébergés chez Google, nécessairement, ça va rentrer et c'est tout le, le chemin d'interception qui était très intéressant et qui euh, peut pour une entreprise qui n'utilise pas du cloud est anormal ou non habituel de, ce, de cette façon-là. Donc, elle a des avantages qui sont inhérents à la structure de comment Google est fonctionné. Fonctionne et est structuré. ça un peu, justement, que tu abordes cet, cet, cet élément-là d'architecture que les gens ont peut-être saisissent pas bien. Là.
1: En fait, euh, ce qui est intéressant, souvent, dans son part, on, va, on va partir avec l'exemple le, le, classique. Donc, on est sur site, on, nos, on héberge nos systèmes sur site, nos requêtes vont rentrer, sont déjà sur notre réseau, sont déjà sur nos équipements, on, on est déjà en train de payer pour analyser une requête qu'on veut pas finalement. Donc, une attaque volumétrique, une attaque euh, peu importe qui est faite, on est déjà en train de le faire. Au niveau, au niveau cloud, puis avec Google, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a différentes couches. Parce qu'avant qu'on atteigne, par exemple, Google Cloud, puis même notre service hébergé dans Google Cloud dans une région au Canada, on, on est déjà à plusieurs couches beaucoup plus loin du début. Donc, ce qui est important, c'est de bloquer la requête le plus en amont possible. Dans ce cas-ci, le plus proche du Edge Google. Donc, vraiment le plus proche là, de, entre Internet et, et Google. Là, C'est là il, il peut avoir un, un petit flou, là, mais la, la portion, la portion d'Internet, on est sur Internet, on rejoint Google, on rejoint les services, puis après ça, on va descendre dans le stack jusqu'à rejoindre notre, euh, notre application. Cloud Armor, on va essayer de le mettre le plus proche possible du Edge. Donc, on rentre déjà sur le réseau de Google et puis là, on va aller frapper le deuxième niveau qui est plus le, le, le Edge qu'on va appeler « Cloud ». Et à ce niveau-là, c'est là, là qu'on va activer « Cloud Armor » pour vraiment le faire avant même que ça soit sur notre réseau. Donc, si on a défini un VPC, par exemple, on a nos routes, on a nos choses, on a nos services. Avant ça, on veut analyser la requête, s'assurer que la requête va être retirée en cas de, de requête euh, euh, qui, qui, qui est non nécessaire ou on va l'accepter. Et même avant ça, même au Edge de Google, dans un cas de vraiment une attaque volumétrique, générique qui va être envoyée, Google va absorber une grosse portion. Puis après ça, nous, on va juste renvoyer certaines requêtes très spécifiques vers la portion, euh, la portion cloud. Donc, il y a vraiment plusieurs niveaux. On parle peut-être de quatre niveaux qui est là. Donc, la première au Edge, Google va absorber. Au deuxième niveau, c'est là que Cloud Armor va être installé. Puis c'est là que vous avez du contrôle en tant que client pour décider qu'est-ce que vous voulez appliquer, quelles règles que vous pouvez appliquer, puis ce qu'on appelle le, le fine-tuning au niveau de l'application. Parce que c'est toujours là que c'est un petit peu plus, euh, un petit peu plus, je veux dire, entre compliqué, parce qu'il faut vraiment s'assurer qu'on va aller, euh, on va aller bloquer seulement les requêtes qu'on ne veut pas versus ceux qu'on qu souhaite.
0: Oui, puis c'est intéressant parce que pour la plupart des gens, en tout cas de moi, ce que j'entends dans mon entourage, l'info magique c'est juste genre un CTI ailleurs. Ou dans la façon la plus simplifiée, la plus crue, c'est un ordinateur ailleurs. Et dans ce cas-ci, c'est clairement ce n'est pas ça parce que c'est un ensemble d'infrastructures, dans le cas du moins dans le cas de Google, dans lequel on prend, parce que là, il y a plusieurs niveaux, tu parlais de quatre niveaux. Donc, mais quatre niveaux, c'était loin de ton CTI à quatre niveaux. C'était pas. Puis donc, tu as de l'intelligence cloud qui est à plus, placée à plusieurs structures dans lesquelles les gens ont de la misère à. À architecturer ou à imaginer? C'est
1: sûr que c'est un peu plus complexe que quand on va regarder sur site. Euh, quand on va le regarder sur site, on pourrait s'imaginer si, par exemple, notre fournisseur Internet ferait une portion de ce travail-là pour nous avant même, mais c'est nous qui, qui avons quand même un contrôle de est-ce que je l'active, est-ce que je le désactive, mais c'est pas encore rendu sur mon réseau. Donc, c'est là que c'est quand même intéressant parce qu'on est capable vraiment de découper par différentes, euh, différentes couches et que ces options, c'est vraiment en option. Donc, les gens décident d'appliquer ou non ce genre de protection-là. Généralement, les gens commencent à les appliquer après un incident, malheureusement.
0: Ouais, c'est souvent le cas. C'est sûr qu'il ne faut jamais perdre un incident comme étant un levier d'amélioration de, de, en civil, mais c'est juste malheureux qu'on doive quand même attendre cet incident-là pour bénéficier de tous ces, ces mécaniques-là. Mais on a des clients qui, eux, ont
1: décidé de l'activer d'avance parce qu'ils se sont dit, justement, en, a, en voyant tout ce qu'on a dans les médias, tout ce qu'on entend partout, les, 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 tous les, les systèmes qui sont sous attaque, un peu partout, ils se sont dit, non, nous, on veut se prémunir d'avance de ce genre de solutions là Donc, on a vraiment des clients qui ont fait ça, puis on a des clients que ça leur a sauvé énormément, mais énormément de, de, de soucis, de maux de tête, puis d'argent aussi. Donc, c'est vraiment, vraiment les deux, là, parce que le DDoS va nous, c'est malheureusement, va couper notre, notre service qu'on va offrir à nos clients. vraiment, quand on va arrêter le service, mais comme on parlait tantôt un peu off, la portion IDOS, e qui est vraiment le, le, le economical e DOS, qu'on va aller vraiment juste ajouter des requêtes à un service à côté pour augmenter le coût d'offrir le service versus le sien, donc souvent entre compétiteurs. Euh, donc, le IDOS e est, est moins connu, mais existe aussi. Donc, comment se pré prémunir de ce genre d'attaque-là de notre compétition? Ça peut faire partie de ça en regardant que notre trafic est et peut-être pas ce qui était à la base. Là. Notre baseline est différent.
0: Oui, mais c'est sûr que si on le prend justement en Edge, c'est ça, puis je reviens encore, c'est pas naturel pour les gens de le réfléchir comme ça parce qu'ils réfléchissent à leur CTI... Ils réfléchissaient leur c'était sur site comme étant un monolithe. Euh, L'info n'est plus ce monolithe-là dans lequel il faut le réfléchir, comme le décortiquer. Tu l'as bien mentionné aussi, quand les raquettes sont arrêtées au Edge, il y a peu ou pas de charge qui est faite sur la consommation des services. Fait que pour le client qui reçoit une charge immense, tu me parlais d'un client qui a été euh, bombardé sauvagement, euh, lui, ses coûts réels qu'il a dû, que dû encaisser ont été probablement très moindres que s'il avait été direct et sans protection.
1: Mais... Oui, effectivement, effectivement, ce client-là en particulier, puis ça, c'est une belle victoire de Cloud Armor. C'est arrivé en début juin. En fin de compte, ce client-là a reçu 2022, parce que 2022, oui, effectivement, la va se faire en 2023. Oui, début juin 2022, que ce client-là a vécu cette attaque-là. Ce client-là avait pris la décision d'appliquer Cloud Armor. Donc, voulait vraiment mettre ça en place. Oui, pour la portion DDoS, la portion WAF est importante aussi. Dans leur cas, le DDoS est vraiment la portion qui a, qui, a, qui a été clé. Et dans leur cas, ils avaient pris la version Advanced, donc avec la portion AI. Ce qui est arrivé, c'est vraiment au courant de la matinée, la portion AI a embarqué puis a averti les équipes en leur disant il y a des requêtes anormales basées sur vos requêtes de tous les jours avec une quantité supérieure à la normale. Donc, on vous recommande d'appliquer cette règle-là. L'équipe a jugé que c'était adéquat d'appliquer cette règle-là parce que ce n'était pas du trafic qui était normal pour leur système. Donc, on a décidé d'appliquer euh, la règle en, en, en compte. Puis heureusement, parce que qu'une heure environ après, là, les, 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 je, peux être une, je peux être à 30 minutes off, là, mais <rire> une heure, une heure et demie après, les, euh, les requêtes ont monté, mais de façon exponentielle. Donc, on a atteint environ 46 millions de requêtes secondes sur le service. Mais pas, ça ne se rendait pas au service parce que, comme je disais, on a frappé, la requête frappait le Edge Google, frappait le Edge Cloud et le Edge Cloud avec l'OddArmor et la règle les bloquait. Donc, il y avait vraiment un 46 millions de requêtes secondes qui étaient bloquées à ce niveau-là. On les voit au niveau statistique. Donc, on les voit vraiment à ce niveau-là. Ce qui est intéressant avec cette attaque-là, c'est qu'au nombre d'attaques de requêtes secondes, c'est la plus grosse attaque qui n'a qui qui pas été faite là, à, à ce temps-ci. C'était 76 plus gros que ce qui avait jamais été fait au niveau du nombre de requêtes secondes sur un service. Si on veut comparer, parce que c'est dur à imaginer, 46 millions de requêtes secondes, c'est un chiffre mais c'est dur à, 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 à visualiser ou à comprendre. Si on prend par exemple Wikipédia, Wikipédia est dans le top 10 des sites les plus visités dans le monde, Bien, on parle que en 10 secondes de requêtes sur ce service-là, c'est l'ensemble des requêtes de la journée sur Wikipédia. Donc, une journée de Wikipédia, 10 secondes sur le service, c'est l'équivalence. Et cette attaque-là a duré à peu près une heure. Donc, il y a eu énormément. Le pic était à 46 millions. Après ça, on, a eu, on, on voit vraiment une descente au niveau des attaques. Le client n'a pas eu d'impact côté service. Le client a pu continuer à travailler, à offrir ses services, à travailler. Les, les employés ne se sont pas rendus compte. Les, les, les équipes, de sécurité, les équipes techniques étaient un peu plus nerveuses. <rire> Je pourrais dire, mais les, les, les employés ne se sont pas rendus compte et puis il n'y a pas eu de, de, de problème au niveau du service. Donc, on a vraiment vu que le, la portion d'intelligence artificielle, le AI a, est vraiment venue au secours de l'humain à ce moment-là. Mais l'humain a pris la décision d'appliquer cette règle-là pour s'assurer euh, le, le bon maintien des services-là.
0: Ce qui était une décision éclairée dans ce cas-ci, euh, on parle beaucoup du volet peut-être plus DDoS, le volet WAF qui est quand même plus Attaque-Web, qui est quand même un peu plus moins rough ou moins euh, direct, qui est un peu plus subtil. Comment celui se représente dans, dans Cloud Armor? Mais souvent, souvent, quand on va regarder Cloud Armor
1: puis que les gens vont regarder Cloud Armor, c'est souvent pour la portion WAF, en fait, qu'ils vont regarder avant même la portion euh, DDoS. La portion DDoS, c'est presque la cerise sur le Sunday. Mais la portion WAF, euh, la portion WAF, en fait, à la base, le système est, est, est livré complètement vide. Donc, il est là et puis on, on vous donne la liberté, on vous permet de, 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 de mettre les règles en fin de compte que vous voulez. C'est sûr qu'on vous aide parce qu'il y a déjà des, euh, des, des règles qui sont ou des, des, des patterns, on voulait dire des appels qu'on peut faire. Par exemple, si on dit euh, bloque les SQL injection. Mais SQL injection va, va être bloqué au niveau des règles. Puis en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on n'invente pas nécessairement un langage ou on n'invente pas nécessairement le, le, le regroupement au niveau des, de ces requêtes-là. On travaille vraiment avec le, le Mod Security Core Ruleset. Donc on est vraiment basé, on est attaché avec eux. Donc on est vraiment capable de regarder qu'est-ce qui fait partie du, euh, du core rule set, puis c'est vraiment ce qui est appliqué. En ce moment, euh, je pense qu'on vient juste de passer euh, à la version 3.3 du Core Rule Set. On était à 3.0. On a été pendant un an et demi au moins, là, si c'est pas plus, là, avec la, la version 3.0. On vient juste de passer en 3.3. Et puis, donc là, on est capable vraiment d'aller... Quand on va voir le Core Rule 7, on voit qu'est-ce qui est fait. On est capable de le réappliquer. Donc, on parle vraiment généralement du top 10 wasp qui va être bloqué. Euh, Toutes tout ces éléments-là. Et des fois, malheureusement, notre application est, est codée d'une façon que un SQL injection, un cross-site scripting est, est, est détecté, puis il ne devrait pas. Donc, c'est assez facile avec la solution de dire applique-moi toutes les protections de SQL injection que tu as, par exemple, sauf la, telle version, telle version, telle version, puis là, on est capable de retirer
0: ceux qu'on veut pas
1: ou on va dire applique moi seulement ceux-là sauf toutes les autres donc on est capable vraiment de travailler dans les deux sens euh, au niveau avec des, les des ruleset
0: de de bonne sécurité essentiellement là.
1: oui exactement exactement il y a une manière vraiment de les appeler c'est bien écrit euh, au niveau de la documentation donc ça vraiment au niveau du top 10 os euh, c'est vraiment ça c'est bien bien couvert de ce côté là euh, ce qui y a quelques uns qui sont très populaires aussi le log4j qui est, qui est très populaire, qui ne fait pas nécessairement partie du top 10 OAS. Inévitable, il Inévitable, faut en parler. Euh, ce qui est intéressant avec le Log4j, c'est qu'à la base, euh, ça fait partie un peu des, des custom rules qu'on peut appliquer. Et puis, euh, je crois deux jours après que Log4j était, était publiquement annoncé, euh, Google on donnait tout de suite la règle à appliquer dans les applications qui étaient protégées par Cloud Armor pour justement éviter les, les, les attaques Log4G, ce qui était quand même assez rapide euh, au niveau, à l'époque, quand ça a sorti. Maintenant, les gens l'appliquent pratiquement de facto. Euh, mais ce qu'on voit, c'est que justement, maintenant, on a développé une mécanique qui va nous permettre d'ajouter dans le futur d'autres problématiques. Donc, on va être capable, nous, de sortir des règles un peu custom à appliquer. Euh, sinon, euh, un autre qui est quand même intéressant, que je vois c'est la portion, euh, le, le, le limiteur de requête, le, le rate limiting qui va être fait. Et le, le geo-fencing, donc bloquer certains pays pour accéder à nos applications. Euh, encore là, pour ce que ça vaut de bloquer, euh, bloquer soit un IP, soit un pays. Encore là, bon, ça c'est très discutable de ce côté-là, de ce
0: qu'on peut faire avec ces applications-là. On peut débattre très longtemps du geo-fencing. <rire> C'est une mesure, à mon sens, euh, disons, limitée. Pour un attaquant sérieux, ça vaut rien. Ça, on, on est clair, ça va limite, ça va bloquer l'attaquant non sérieux, puis c'est à peu près tout, parce que à la limite, je ne sais pas si ça c'est appliqué dans votre cas, mais ils vont détecter les VPN ou les, 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 sort les, les, les nodes TAR, mais c'est à peu près à tout. Ils vont sortir les, les choses les plus classiques, mais la réalité, c'est que les vrais attaquants n'utilisent pas ces chemins-là parce que c'est pas si ça c'est ça qu'ils vont utiliser. Là. Non,
1: exactement, exactement. Donc, ça vaut ce que ça vaut. Euh, ça reste quand même euh, une configuration qui est très populaire. Très, très populaire, je dirais. Euh, plusieurs des clients sont, sont intéressés à mettre ça en place. Mais bon, ça a quand même sa limitation. Même chose au niveau. Euh, au niveau ah, IP. Ça enlève le bruit de fond. Exact. Ça, ça enlève le bruit de fond. Ça donne un. C'est un entre guillemets, faux sentiment de sécurité, mais, euh, mais c'est ça. La capacité est là. <rire> la capacité est disponible de ce côté-là. Puis après ça, ce qui est, moi, ce que je trouve très intéressant avec Cloud Armor, souvent, c'est qu'on regarde ça et on se dit « OK, j'ai beaucoup de configurations à faire pour essayer juste de le mettre en place. C est, c est des » C'est une solution qui est, qui est là et qui est, premièrement, moi, je suis un, un fan de l'automatisation. Tout ça est Terraformable. Donc, en mode, on peut le déployer directement par l'interface, on peut le déployer par, par API. Moi, ce que j'adore le plus, c'est par Terraform. Donc, moi, j'ai développé des modules qui sont déployables rapidement chez mes clients. Donc, un client qui a un, 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 un workload qui est là avec un load balancer qui est le requis, en moins de, en moins de 10 minutes, tout est fait. Puis, on a pris un café. Donc, euh, dans le 10 minutes, on a réussi à même à prendre un café là-dedans. La chose qui manque, par contre, que j'ai pas, que, que, ce qui est super important à dire, c'est que là, c'est mis en place. Là, il faut faire du fine-tuning. Là, il faut ajuster. Il faut l'opérer. Mais à, même avant de l'opérer, il faut, faut apprendre à, à ajuster pour notre application. Je vais juste donner un exemple. Je déploie Cloud Armor, mais moi, c'est un, un API que je protège. C'est des JSON qui vont passer c'est très important au niveau, au niveau de la configuration d'indiquer que ça va être des JSON qui vont passer. Si je n'indique pas que c'est un JSON à Cloud Armor, lui, il va penser que c'est des requêtes normales. Et puis là, il va commencer à, à crier, à bloquer, à arrêter des choses et briser le workflow. Et là, c'est là qu'on peut rencontrer des frustrations en utilisant le produit. Donc, il faut juste s'assurer qu'on va y aller avec les bonnes étapes, les bonnes configurations et, bien sûr, s'assurer d'avoir euh, le mode preview donc, avant de déployer des règles, on les met en
0: preview, on analyse. là. mais mettre en production direct <rire> pour le nombre de fois que j'ai vu faire des affaires de même. Ça brise tout. Quand, surtout quand on ne maîtrise pas la technologie. Puis, c'est le WAF est probablement est la, la, la technologie la plus intrusive au niveau du Web parce qu'elle brise les, les présomptions qu'on peut avoir et les espèces de raccourcis des fois qu'on a pris. Mm -hmm. qui n'étaient pas nécessairement très propres, mais qui fonctionnaient, vont jamais être arrêtés par un WAF. Hey, c'est ça. Là, c'est
1: là qu'on se rend compte l'importance d'avoir des équipes de DevOps pour que notre équipe d'opération qui est en train de déployer le WAF comprenne l'application. Et sinon, il ben, faut venir faire venir les gens d'application pour travailler là. Mais là, il y a des concepts réseau qui vont se perdre ou de déploiement au niveau du cloud. Donc, c'est... C'est pour ça que c'est un tout. Ça se fait, il n'y a aucun problème, on est capable de le faire. Ça prend juste un petit peu plus de temps à ajuster toutes ces règles-là. Mais dès qu'on a une équipe DevOps en place, par exemple, déployer on augmente encore la vélocité de déploiement. Le mode preview de ces règles-là est magnifique parce que le log qui nous est fourni est exactement la même chose que ce qu'on aurait en production. Il y a juste un attribut qui nous dit que c'est en preview et qui ne va pas bloquer la règle. Donc, on est vraiment capable de tester, faire des tests, voir ça va-tu fonctionner. Est-ce que, est que non? Est-ce que je suis trop serré dans mes règles? Par exemple, moi, quand je déploie chez un client, je mets ça le plus solide possible. Donc, je mets tout au maximum, un mode paranoïaque, partout. Puis après ça, on commence à... On desserre la vis un peu tranquillement pour voir, parce que l'application, souvent, elle ne fonctionne plus. Donc là, on, on baisse, on baisse, on baisse le niveau pour comprendre aussi, puis en baissant un niveau, ça crée pourquoi. Puis là, on est capable d'analyser la requête, comprendre, puis prendre la décision. Est-ce qu'il faut corriger l'application ou est-ce que c'est normal puis on accepte que cet élément-là ne sera pas couvert?
0: Oui, puis je trouve ça important que tu l'abordes sur le fait que tu le montes au maximum et tu redescends. Parce que j'ai tendance à voir le contrat. C'est-à-dire, on part de genre pas, pas élevé puis on monte jusqu'à temps que ça crée le premier coup. Puis généralement, quand que, ça, ça crée vite, puis tu pas besoin de monter très haut avec ce que fait que Finalement, tu ne bénéficies pas de l'ensemble de tout ce que ça pourrait donner quand on prend de l'autre côté, de descendre à tout fermer vers l'ouverture, ce qui devrait être normalement la philosophie en sécurité, mais qui n'est pas appliquée. Et là, tu adaptes justement dans un sens positif. Y a-t-il des mécaniques automatiques qui peuvent aider ou c'est vraiment manuel dans l'ensemble, comme dans le fond la plupart? Comme un peu la, comme un peu la plupart, c'est sûr que...
1: Il y a des techniques qui vont exister qu'on on peut déployer. Par exemple, moi, ce que j'aime bien faire, c'est à tous les jours, je vais baisser d'un niveau, baisser d'un niveau, analyser mes requêtes, voir vraiment ce qui a été bloqué, ce qui n'a pas été bloqué. Et puis, vraiment travailler le plus proche possible avec, avec les développeurs. Là. Comprendre l'application. Comprendre l'application, c'est vraiment la clé. Parce que c'est là, là qu'on est capable de savoir qu'est-ce qui se passe puis. C'est rendu une clé là, en sécurité de comprendre ce niveau-là aussi. Là.
0: C'est fondamental. C'est plate de devoir le répéter, mais c'est fondamental. Il faut, faut être proche des équipes. On n'est pas dans, en sécurité, on n'est pas dans le tour d'ivoire. On est avec les autres. Fait que de travailler, avoir des, justement une belle relation avec les, les, les développeurs d'application, c'est essentiel. Parce qu'ils vont être capable de nous expliquer comment fonctionne et ça va nous sauver tellement de temps à essayer de trouver pourquoi ça ne marche pas quand on s'est assis avec les gars de, de, ou les filles. <rire> je ne veux, veux pas être genré. Euh, les dos, parce que c est, c est, pour moi, un dos, c est, c est, ça n'a pas de genre, c'est juste un dos dans l'univers. Bref, le dos de développement qui est là, qui va nous expliquer comment son fonctionne son système puis comment il a trippé. Pis, cette espèce aussi, il faut le reconnaître parce que lui, il a trippé à faire son affaire. Il ne faut pas qu'on qu casse son trip avec nos affaires de sécurité. Donc, il faut arriver à une espèce de communication et un flux. Je parle du DevOps, c'est une stratégie qui n'est pas toujours, à mon sens, bien appliquée. Mais bref, c'est une stratégie qui je justement nous aider à cette espèce d'harmonie là qu'on peut avoir entre la cyber et le développement dans, dans le déploiement d'un WAF. Là.
1: C'est vraiment la clé. Les, les fois que je l'ai vu pas bien fonctionner, c'était vraiment des tours indépendantes. Les, les, les gens de sécurité, ils ont un requis d'appliquer un WAF, soit que ça fait partie d'une conformité qu'ils doivent respecter, ou qu'ils ont eu un incident, puis ils doivent répondre à l'incident en, en prenant une action. Mais les fois que ça fonctionne, c'est quand le développement est impliqué, quand les gens d'opération sont impliqués, puis là, on, on comprend comment ça fonctionne fait un déploiement avec des clients récemment, puis effectivement, c'est ça, tout le monde était là autour de la table. Donc, on en a parlé, on a fait des tests, on, on, on a défini certains, certaines configurations très précises qui étaient importantes. Les développeurs étaient autour de la table, ils étaient capables de nous dire avant même de mettre en place, on dit, celui-là, 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 ça ne fonctionnera pas parce qu'on attend tel type de requête. Donc, on a déjà commencé à faire un, un, un travail de, de, de configuration. Et puis ça, c'est pas nécessairement propre à Cloud Armor. Toutes les WAF, toutes les solutions de sécurité qui vont analyser les requêtes applicatives doivent être ajustées au type d'application. Il n'y a pas deux applications pareilles. Sinon, ben, ça serait beaucoup trop facile à sécuriser puis après ça, beaucoup trop facile à hacker. Donc, pour ça, il y en a plusieurs.
0: <rire> ben, effectivement, c'est euh, toute la couleur d'Internet est basée sur cette diversité-là. Euh, on a fait un grand tour. y a-t-il d'autres choses qu'on n'a pas abordées sur Cloud Armor que tu croirais qu'il serait important qu'on qu 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 aborde?
1: Cloud Armor, même si, si, si tantôt je parlais de la portion qui avait de l'intelligence artificielle, euh, c'est vraiment adapté à tous les types d'entreprises. Vraiment, grande entreprise, euh, PME, petite entreprise parce qu'on est capable de décider vraiment un, un, du type de forfait qu'on veut acheter. Là, vraiment, ça peut être à la requête qu'on va payer euh, des, 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 des fractions, de fractions, de fractions au-dessous, parce que ça, ça fonctionne avec des millions de requêtes. Donc, on est vraiment capable d'adapter notre, notre, ce qu'on veut pour notre application, notre besoin, puis payer vraiment juste ce qu'on qu a qu'est-ce qu'on a besoin de faire, sans avoir besoin justement de se munir de boîtes, de faire des mises à jour, euh, de, de, conf, de, oui, configurer, mais de, de maintenir un système une fois que c'est mis en place pour notre application. Sauf si on a un changement applicatif, ça reste assez, euh, assez facile à maintenir une fois que c'est fait. Donc, vraiment, un service géré euh, assez facile un, à déployer puis à maintenir euh, une fois configuré.
0: Ben, c'est tout l'avantage de l'Info nuagé, justement, de pouvoir déléguer tout ce travail-là à un tiers qui est généralement meilleur que nous pour faire quelque chose. Je te remercie vraiment Premier segment, très intéressant. Euh, très hâte d'entendre le suivre. Merci à toi. Merci.